0: Temas de actualidad con nuestro invitado. Continuamos en la conjura de los necios y bueno, eh, nuestra siguiente invitada es contador público y auditor, maestra en administración y doctora en ciencias de la administración. Ella es profesora investigadora de la Facultad de Contaduría Pública y actualmente es secretaria de investigación y estudios de posgrado de, de la misma facultad. Eh, me da muchísimo gusto saludarte, Rebeca. ¿Cómo estás, doctora?
1: Hola, ¿qué tal, Anami? Muchas gracias. La verdad es que el gusto es mío hoy de estar aquí contigo.
0: Oye, ya tenía un buen rato que no estabas en la conjura de los necios y, y siempre me ha parecido como interesante eh, todo lo que, lo que la Facultad de Contaduría Pública nos puede compartir, sobre todo en, este, en, este, eh, en esta etapa tan difícil que es inevitable hablar de la pandemia y sus repercusiones, porque eh, se vive una doble pandemia en las pymes, ¿no? No solamente en cuestiones, eh, digo, a reserva de que la pandemia es un problema grave de salud, también las empresas han tenido, eh, pues, muchos embates. Primero, hay una reducción de, de consumo por el alza de los precios, por el miedo a salir, a contagiarte por los mismos contagios, eh, de repente una ola de desabasto, después viene una ola tremenda de ventas en línea, bueno, de cualquier tipo de cosas. Impresionante. Entonces, eh, creo que sí es mm, muy interesante escucharte ahora porque en este sentido quisiéramos conocer qué es lo que pasa con las pymes.
1: Sí. Eh, gracias. Mira, creo que lo has dicho muy bien. Eh, las empresas se enfrentaron a una doble pandemia, como así lo, lo manifestaron muchos autores en, en materia eh, económico administrativa. Porque las, las pymes, eh, en especial, por ejemplo, no es que estuvieran bien antes de la pandemia. O sea, ya acarreaban problemas previos como la baja productividad, como, eh, bajos, como los bajos salarios, eh, como el no tener estrategias interesantes para crecer y dejar de ser pymes y pasar a un plano eh, mejor. Entonces, con la pandemia se vivió una doble pandemia porque aunado a los problemas que ya tenían, y sus, sus empleados estaban también contagiándose. Y las empresas, eh, al ser una célula importante del modelo económico, al ser un actor clave de la economía, pues tenían que responder muy rápido a estos cambios que nos estaban impactando. Hoy te quiero compartir eh, algunas de las estrategias que, que se dieron y que fueron de las más importantes. Por ejemplo, la primera estrategia que muchas pymes eh, adaptadas de las grandes empresas, que son las que hicieron estas estrategias, las pymes tropicalizaron o adaptaron estas estrategias, fue el establecer equipos de toma de decisiones de emergencia. Eso, eso tiene que ver con que tuvimos un escenario muy volátil, muy cambiante, y que las decisiones no podían radicar en una sola persona, sino varias personas tenían que aportar porque estábamos en un escenario que no habíamos vivido nunca, no teníamos un referente, las empresas estuvieron a ensayo y error y gracias a ensayo y error es como hemos salido adelante. Yo te podría decir que el hecho de que ahorita la nueva normalidad como la estamos viviendo, pues seguimos así, ¿no? En ensayo y error. Y no está mal, finalmente es parte de este contexto, repito, no teníamos un referente y entonces las empresas necesitan un equipo de personas que respondan a todas las decisiones que se tienen que tomar de emergencia. Recordemos que al principio de la pandemia iban saliendo, por ejemplo, en Puebla, los decretos que decían cómo ahora se iba a actuar. Y eso obligaba a las pequeñas y medianas empresas a rediseñar la estrategia. Y eso nos lleva a la segunda, este, al segundo punto que fue muy importante para las empresas. Evaluar los riesgos y establecer mecanismos de respuestas para la emergencia, lo cual implicaba, por supuesto, el tener eh, comunicación e información positiva para empleados, clientes y proveedores. Observamos en el mercado que era muy importante que conforme iba ocurriendo la pandemia y conforme sigue ocurriendo estos momentos que vivimos, las empresas tienen que ser muy precisas en qué es lo que sigue. Y hablo de horarios de apertura o de respuesta que se han modificado, sobre todo en las, en las empresas donde hay servicio al público, Causa mucha desilusión para los consumidores llegar y decir, oh, nadie me avisó que hoy cierran a las 7. ¿Por qué? Porque se modificó la forma de actuar. Uh -huh. Entonces, las empresas lo que se dieron cuenta es que tienen que comunicar con el cliente, tener mucha empatía, mucha comunicación positiva por los mejores canales de comunicación. Uh -huh. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Este, cuando vas a el, en la PyME, eh, cuando acudes a la lavandería, a la, a la panadería, y que tú llegabas y te encontrabas con que hoy no, hoy hasta las 5 de la tarde. Ay, espérame, nadie me avisó, no, repito. Y eso causaba inconformidad de los consumidores. En estos canales de comunicación que hablo, que debían de ser muy positivos en las pymes, esa comunicación tenía que permear a los empleados. Había que imprimir mucha certeza desde la dirección, desde la administración central, porque como era un escenario ambiguo, complejo, los empleados debían saber que el director, que los que estaban, este, pues sí, dirigiendo las empresas, las pymes, ellos sí tenían certeza, ¿no? Que, que aunque había inestabilidad, el que encabeza la organización sí sabía tomar el timón y no estaba intimidado, y eso era bien importante en las pymes. Otro punto eh, muy importante eh, en este tipo de empresas y en todas en general era mantener el bienestar físico y mental de los empleados. Uh -huh. Tú sabes que, que más de uno sentimos eh, todas las, las fases de la pandemia, no desde tristeza, enojo, ira, eh, depresión, de todo nos ha hecho sentir eh, la pandemia y en las empresas se debían implementar, muchas sí lo hicieron, estos programas para detectar necesidades eh, psicoemocionales, ¿no? Era detectar en mi empleado cómo está, porque lo que él haga, lo que él diga, eh, también va a impactar o va a incidir en mis consumidores. Entonces, si, si mi empleado está bien, recordemos que los empleados son el recurso humano, son el capital humano, y gracias a ello puedo hacer círculos virtuosos. Otra de las estrategias que, que fue muy importante fue centrarse en los planes de respuesta por los riesgos generados en la cadena de suministro. Como bien lo decías al principio eh, de esta charla, los problemas que, que tuvimos fueron, primero, pues el confinamiento que implicó una, eh, una reducción del consumo, y la reducción del consumo para las empresas implicó un incremento de los costos. ¿Por qué? Porque las empresas seguían pagando sus costos fijos, como las rentas, uh -huh. como los salarios contractuales, y pues eso era algo que no podían escapar, seguían pagando esos costos. ¿Y quién los iba a pagar si no había ventas? Eso, por supuesto, desgastó la liquidez de las claro. empresas. Uh -huh. Para eso debieron centrarse en planes de respuesta por los riesgos generados. Era hablar de planes de financiamiento, de reestructuras, de ver si teníamos préstamos y aparte teníamos los costos fijos, cómo podíamos salir de esa situación. Observamos que las pymes eh, cayeron se cerraron, o cerraron la cortina el 43%. Fue un dato muy duro, muy alarmante. Todos pudimos observar en la calle mientras cuando salías que sí, ese negocio ya no existe, ese otro tampoco. Vimos sí, sí, sí. cómo se iban cerrando las cortinas y de empresas incluso grandes. Que cuando vemos esto de que esas empresas grandes cerraban, decíamos el problema no fue la pandemia, fue el detonador. Ya ya había problemas previos claro. porque cuando traías una sana, eh, unas sanas finanzas. Uh -huh. La pandemia sí, por supuesto, ya no ganabas igual. Pero no cerrabas. Claro. Entonces, por supuesto, sacudió a, en este caso, a las grandes empresas y también a las pymes. Todas debieron implementar estrategias como las que estoy mencionando. Que
0: claro. ¿Sabes qué, doctora? Digo, es como te decía, es un tema extremadamente interesante, no solamente eh, para las empresas, para las pymes, sino también a nosotros como consumidores, como lo, lo que dices. Pagamos el, el, la renta a la luz de muchos negocios. Fue muy triste ver, por ejemplo, en el centro de Puebla, eh, las tortas clásicas de toda la vida, ¿no? Que todo el mundo conocía la historia de esas tortas. O, o de muchos otros negocios de, de años en Puebla, cómo esas cortinas se fueron bajando y no volvieron a abrir. Entonces, eh... Hubo cosas también muy interesantes porque yo considero que echó a andar la imaginación y la creatividad de muchísima gente para poder rescatar esas empresas. Hubo quienes entraron de alguna manera fácil y rápido al, al aro a esto de la tecnología, a buscar estas estrategias de, merc de mercado eh, en las redes sociales, eh, que tenían, como dices, cuentas sanas, una, eh, financi financiamiento sano, cuentas sanas, una administración sana que les permitió eh, mantener su, su, su barco eh, a flote, pero también hubo quien, quien, quien no entró al aro de, la, de las nuevas tecnologías, y bueno, me encantaría, doctora, que la próxima semana podamos eh, seguir platicando porque hay hay, hay hay mucha tela de dónde cortar en, en este tema y sobre todo quisiera que nos dijeras en la parte de investigación cómo es que tú como profesora investigadora de la Facultad de Contaduría, junto con tus alumnos, me imagino que han hecho una, una investigación eh, a lo largo de este año a, eh, de todas las empresas, de todos los movimientos que hubo en, en las redes sociales entonces, te quiero comprometer para la próxima semana, o esta semana o la próxima, como tú digas
1: Sí, sí, claro que sí, muchas gracias Mí, porque es cierto todavía hay cosas positivas que podemos rescatar de esta pandemia, no todo fue tan malo ¿no? Nos nos innovamos nos reinventamos y sí es cierto, hay cosas positivas muchas gracias este, Anami
0: Doctora, muchas gracias a ti. Te mando un abrazo enorme y bueno, ya nos estaremos viendo la próxima semana. Gracias, doctora. Gracias, hasta
1: luego.